0: Avec l'aide d'Hachem, nous poursuivons, et nous allons clore, mais et messieurs aujourd'hui, le cycle concernant le sujet de la Torah. Ça va être la douzième séquence. Et voilà, je sais que c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je demande à celui qui est intéressé par ce sujet, qu'il voit l'ensemble et pas des parties, parce que ça peut désarçonner et euh, donner des des impressions fausses quand on n'a pas une vue d'ensemble. Et donc, le euh, sujet d'aujourd'hui, notre époque, notre époque est une époque particulière concernant la Torah. J'appellerais cette époque une époque de transition entre les 6000 ans et l'époque messianique. voilà Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à notre époque On le sait, concernant la Torah, c'est environ 150 ans, pas plus, ça a commencé peut-être avec le, le plus grand disciple du Gaon du Vilna Reb Haim de Vologine, qui est venu chez le Gaon, son maître, avec une idée, une idée futuriste. Parce que jusqu'à cette époque, même au temps de Gemara, les yeshivotes avec internat n'existaient pas. Il y a jamais eu de, de, de yeshivotes où les, 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 les jeunes gens étaient là de façon continue, mais... Alors il trouvait un habitat et à tel et tel endroit, il y a, il y a eu des ressemblements, mais il n a jamais dû tout comme dans le sens moderne. Et le prime de Volodyi est venu chez son maître le carnet et dit « Maître, le monde d'aujourd'hui, il était un temps où on sait très bien, même dans les textes des, des Khazal, les terrains étaient, ne, ne coûtaient pas beaucoup, les maisons, les bâtisseurs on n'a rien de temps. Et le, la vie était simple, même pour les gens riches, mais l'essentiel le, de la vie, ce n'est pas le monde matériel. Et Reprime de Volojine est venu chez son maître, il a dit, mais à notre époque, le matérialisme, vous imaginez, il y a 150 ans, envahissant en Lituanie, c'est aujourd'hui. Il dit, maître, je pense qu'il faut absolument, il faut faire des forteresses de Taurin des échevotes ou avec des centres de Torah où absolument, jour et nuit, et Le Gaon lui a dit non. Il a, il a refusé catégoriquement, alors que c'est un projet que après il m'a beaucoup euh, réfléchi. Et il, il était désarçonné, il a pas compris. Après un an, il est revenu chez Le Gaon. Il lui a dit, mais c'est une idée exceptionnelle. Il faut absolument le faire, c'est un sauvetage pour les générations à venir. Et il lui a demandé, mais maître, pourquoi vous m'avez tellement repoussé un an, Il a dit, tu étais trop emballé. J'ai eu craint. Hein que ce n'était pas avec assez de de réflexion et, et de et, et de le shem shamaim que ça s'est fait voilà l'histoire de Reprême. et entre les deux guerres je pense que c'est entre les deux guerres euh, ou peut-être avant il y a eu le premier Kolel, vous savez ce que c'est un Kolel c'est un lieu où des gens mariés non plus des gens euh, célibataires mais des gens mariés eh bien étudient la Torah à temps plein et ce, 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 ce concept de collège, je répète, au temps de la jusqu'au jusqu'au XIXe siècle, eh bien, ceux qui étudiaient, on sait qu'ils étaient des, une poignée de gens, et, et la vie était très difficile, et ils devaient trouver des moyens de, de suffire à leurs besoins, mais il n'y avait jamais un endroit où ils étaient payés, entretenus, où ils avaient logé et blanchi, et... C'est le premier collègue pratiquement de Kovna. Voilà, c'est de Kovna. D'où sont sortis les plus, les, tous les Gdolim de la, il y a cent ans. C'est le premier collègue. Mais ça, c'était, c'était, absolument embryonnaire. On est à un monde incompréhensible où les gens, tout le monde pose la question. On peut se la poser aussi. On voit bien que les Gdolim, les géants des dernières générations, tous les géants de la Torah ont poussé la plupart des, des jeunes gens a étudié à la échevin, alors que nous savons très bien que cette façon de faire est quelque chose qui, qui n'a jamais été pratiqué par la grande majorité, et ce n'est pas non plus la halacha. Et je reviens à l'agmara de Brachot, que j'ai, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois à peine, l'agmara de Brachot, l'amedeh à Moudbet, 35 au verso, il y a une grande discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai pense que l'idéal pour un juif, c'est d'étudier la Torah jour et nuit. Et Rabbi Ishmael lui objecte, et alors, et qu'est-ce qu'il va semer, qu'est-ce qu'il va récolter, qu'est-ce qu'il va bâtir, qu'est-ce qu'il va... Et Rabbi Shimon, Rabbi Shimon lui dit, lorsque les juifs sont accomplissent la volonté d'Hachem, les, les, les non-juifs vont s'occuper de tout, et les juifs vont se... se s'adonner euh, euh, à l'étude de la Torah. Et Rabbi Shmuel lui rétorque, il dit non, il est marqué dans la Torah, dans le deuxième paragraphe du chemin, « de Tu rassembleras ton blé » donc euh, on voit de la Torah elle-même que l'homme doit travailler, et, etc. Et Rabbi Shmuel lui dit, ça c'est ce que les Juifs ne sont pas méritants. Ne sont pas méritants. Et je l'exprimerai dans un instant, euh, ce détail de Rabbi, Rabbi Shon, très étonnant lorsqu'il est marqué. « Et ce sera si vous écoutez ma voix et que vous servez Hachem de tout votre cœur, de toute votre âme, et je donnerai le, le blé, la pluie en ces temps, et tu rassembleras ton euh, euh, tes récoltes. » Donc, euh, on parle que les Juifs sont méritants. On y reviendra dans un instant. Quoi qu'il en soit le tranche de façon claire Gemara nous dit bien, bon nombre ont essayé de suivre l'exemple de Rabbi Shmuel et la plupart n'ont pas réussi bon nombre euh, ont, ont suivi l'exemple de Rabbi Shmuel et ont réussi et la la, la tranchée clairement dans la dans la dans et dans le Shulchan Arouch ora euh, euh, chapitre 156 Kufnun vav et, et c'est après la prière le matin, et chacun doit aller à ses occupations séculaires, à son travail, car toute Torah qui n'est pas accompagnée de travail, sauf à c'est une mishta non purkiavot, elle finit par ne plus avoir de valeur et entraîner la faute. Pourquoi? Qui a oni Parce que la pauvreté va le faire transgresser la volonté de il va devenir un voleur ou un parasite. Oumikol y a Mais attention, bien entendu, il ne fera pas le travail. On en a parlé longuement dans tous les cycles, durant tous les cycles, il ne fera pas de son travail l'essentiel. Et la aïe. mais le travail doit être secondaire, le Torah to keva et l'étude de la Torah ça doit être le centre, ça doit être l'essentiel. Voilà ça. Même pour quelqu'un qui travaille, et alors les deux, comme dit la caméra qu'on a déjà cité une autre fois, et, et, et subsisteront et, et auront de la pérennité. Veuillez à bien entendu, dans Troyes, il doit le faire honnêtement avec Emona, etc. Voilà. Donc là, la est tranchée est en clair. Bien entendu, le bureau à la raie, rapporte de toute époque. Et ça c'est dans la Gemara elle-même. Il y a eu des êtres d'élite qui ont toujours été les lumières du clan d'Israël, comme Rabbi Shimon de Bar Yochai et d'autres, et qui se euh, qui ne se, se t'a donné qu'à l'étude de la Torah. La plupart des gdolimes, des géants de la Torah, de la Mishnah, de l'Agmarin, et un peu des époques euh, de, du Moyen-Âge, et encore, eh bien, ils avaient un travail, même un travail secondaire, et ça donnait, euh, et entièrement à l'étude de la Torah. Mais il y avait des êtres d'élite qui nous faisaient et comment sub, euh, comment arrivait-il à subvenir Eh bien, ça, c'est le secret d'Hachem. On en a déjà parlé, on ne va pas revenir à ce sujet. Ce qui a étonnant, est détonnant, c'est que on ne comprend pas euh, le, 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 la prise de position des, des, des géants de la Torah et qui sont, bien entendu, euh, eh, 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 qui ne sont pas compris de la grande majorité et d'écrier parce que ça un non de la logique, c'est un contre de, ce, de la halakha, et comment le monde peut-il subsister Et comme disait quelqu'un, si tout le monde est la s'il n'y a que des généraux, il n'y a plus de simples soldats, et eh bien comment on va gagner la guerre Voilà, pour parler de façon simple, mais pittoresque. Alors là, là ce qu'il y a à dire, d'abord ne pas se tromper, on l'a lu dans le journal Arrour, mais les termes de Rabbi Ishmael dans l'Akmara, euh, « aneg bahen der Eretz ». Quand Rabbi Ishmael euh, s'oppose à Rabbi Ishmael, il dit « avec les livres de Torah, tu dois aussi te préoccuper d'avoir un, une, une occupation séculière pour euh, gagner ta vie ». mais dans les termes même de Rabbi Shmuel, ce n'est pas ce qu'on a connu, vous savez, au XIXe siècle, je ne veux pas dire d'où ça vient, mais enfin, « toro »« im derech eretz », il y en a qui prônaient la Torah et le derech eretz, mais c'est pas du tout dans le sens de Razal. Au XIXe siècle, bon, disons surtout, je ne veux pas dire dans quel pays, mais ça ça change pas, et il y en a qui n'étaient pas. Et dans cette mouvance et qui était selon l'esprit de la Torah, mais le terme général du 19e siècle, vous dites Torah im de la Torah. Ce n'est pas du tout ce que les sages entendaient. C'était déjà une sorte d'émancipation, une sorte d'assimilation au monde moderne et matériel où on dit Torah, mais la Torah était un peu comme la confiture qu'on met sur le pain. Vous m'excuserez. Bon les chazal, quand ils parlent de Torah et de d'erret, c'est à condition, on en a déjà parlé longuement, que la Torah soit l'essentiel, même si elle tient une place minime dans la journée, tout ça, on en a parlé, il faut se référer à ce qui a été dit. Ce qui nous concerne, c'est l'époque le, le, euh, euh, que nous vivons. Alors, il faut reprendre tout le sujet à la base. À la base, c'est quoi la base? Quand est-ce que ce sujet a, 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 pris, a, a pris forme? Alors, ceux qui sont intéressés, j'en parle longuement. Je vais vous donner quelques bribes de, du dernier chapitre du livre que, que Hashem a été d'écrire sur l'éducation, Lève votre albanim ». Dans le dernier chapitre, je, je crois c'est 70 pages, je n'en sais rien. Enfin quelques dizaines de pages. Voilà. C'est le sujet. Le, 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 le les prémices de ce sujet, eh ben c'est le premier homme. Ah, le premier homme? Ben oui. Que faisait le premier homme au Ganéden? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que, que faisait? Je croisais les bras. Et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Ben les, sages nous disent, il y avait la lumière divine. La lumière qui a été cachée après. Et cette lumière divine, elle se trouve où dans la Torah. Le premier homme, ben, il n'était pas occupé à planter et à bêcher. Et à, il était occupé à s'adonner à l'étude de la Torah. C'était un être qui était proche de l'être de divin, et, et euh, euh, tout ce qu'il avait à faire, c'est se rapprocher encore plus, lui et sa femme, et ça aurait pu être pour l'éternité, s'il n'avait pas fauté, mais en gros, ils étaient dans un monde spirituel, un monde absolument spirituel, et ça donnait. Et ensuite comme ils ont cherché à se rapprocher du monde matériel, comme disait mon maître après de façon générale c'est l'explication de la première faute c'est de faire le monde matériel est un intermédiaire il devait être absolument subsidiaire ils ont voulu euh, donner une sorte de présence au monde matériel euh, dans leur esprit c'était pour avoir plus de mérite de ne pas se laisser attirer Mais en fait, bon, il y avait une faute et ils ont été chassés et quand Hachem a chassé le premier homme, eh bien, il a basculé dans un monde matériel et Hachem lui a dit « Désormais, désormais, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain, tu vas manger ton pain. » Donc c'est une malédiction. Le fait de tomber dans un matériel, à la base, c'est une malédiction. Et... Comme disait mon maître, Prim Friedlander, alors que l'homme avait cherché, dans une certaine mesure s'éloigner de la spiritualité, Hachem l'a encore plus précipité dans le monde matériel, mais comment il va se sauver Le sens profond de de cette de ce châtiment, c'est que l'homme qui a recherché, c'est comme l'homme, je sais, un, un problème éternel, hein, jusqu'à aujourd'hui, l'homme, le plaisir, la matière, la, 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 la vie est belle. La vie est belle, vous le savez, dit, parce qu'on a 20 ans, quand on a 70, ce n'est plus la même chose. 80, n'en parlons pas. 100 ans, n'en parlons pas. Mais quand on, quand on est jeune, on brûle la vie. Et, je dis pas tout le monde, là Mais c'est, c'est, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à Adam Richard, au premier homme. C'est un sujet qui est actuel jusqu'à aujourd'hui. Et, et, et donc, en quoi c'est un amendement de chuter dans la matière L'amendement, comme disait mon maître, après un c'est qu'Hachem a voulu justement qu'il qu se heurte et qu'il apprenne à comprendre que ce monde matériel, c'est un monde trompeur qui amène l'amertume. S'il n'y a que la matière, en fin de compte, on recherche la spiritualité. Il a fallu, le, comme l'homme, recherchait pour qu'il sente et qu'il comprenne le premier homme qui était d'une grandeur qui nous est incommensurable. Mais, et tout est à prendre avec des proportions qui ne sont pas les nôtres, hein, Il a fallu le faire chuter d'un monde plus matériel pour ce qui recherche la spiritualité. Voilà. Et j'ai toujours, j'ai fait une remarque dans, dans la Torah, le mot travail a deux, deux expressions. L'une, c'est avodin, le travail, le boulot. Avodin, qui vient du mot avdout, servitude. Parce qu'il y a un, un, un état de fait où l'homme, quand il travaille, il est asservi par son travail. Il est une sorte, il est l'esclave du travail. C'est un aspect. Et ça, c'est le premier stade. Et ça fait partie de la malédiction la, de, du premier homme. Il y a un deuxième stade, « melacha », dans les termes de la question aussi, les « melachot », utilisé pour la construction du mishkan, du sanctuaire, mais la melacha, le Shabbat, tu ne feras pas de melacha de travail. L'étymologie du mot melacha, c'est malach, qui veut dire un ange ou un émissaire, parce qu'il est un, un état de fait où lorsque l'homme arrive à se détacher, à ne plus être pieds-poings liés, pris dans le monde matériel, et, et qu'il arrive à s'élever, et à, 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 à trouver la présence divine dans le monde matériel, ce monde matériel devient un ambassadeur d'Hachem. Non plus une malédiction et un emprisonnement, mais un mal art un émissaire, au point que le Midrash, je vous ai déjà rapporté ça, dit que « gedolam melakhamina geula » que dans la Melacha, un homme danse, dans la parce que c'est une des choses principales de la vie, celui qui a la de, que la Parnassa vient et bien, à travers le travail, on peut voir des miracles, dit le, le Midrash, à plusieurs reprises, plus grands qu'au moment de la libération finale. Si on ouvre les yeux, les yeux et le cœur, et si on a la émuna, et si on n'est pas pris par son ego, parce que celui qui croit au monde matériel, dit la Marah, aime le livre. Bon, il ne verra que des preuves que tout est mathématique, il n'y a que la nature et que. Mais celui qui croit plus, on croit plus. Hashem décide les yeux de l'homme et on voit, on voit que <rire> tout est miraculeux. Tout ce qui nous arrive dans le travail est miraculeux. Voilà, ça c'est une dimension. Et la Mishnah qui dit le Gond a été tranché dans le jour qu'on a lu. Il a fait Talmud Torah imderech eret » c'est yegiach shneim, mashkar avot. Et ensuite, on a déjà une sorte de plénitude pour l'histoire du monde, à part Rabbi Shimon mais pour l'ensemble des Juifs, il a fait la Mishnah de Purkavot qui a été tranchée dans le Shulhan C'est bien, il a fait Talmud Torah imderech derech C'est bien qu'il y ait la Torah avec le travail. C'est yegiach shneim, car l'effort des deux écarte la faute. La faute ne vient que de l'oisiveté. Vous savez que le, les vieux proverbes français qui n'existent plus, avec le code civique, avant on apprenait des proverbes. Hein? Ça, Depuis Napoléon III, mais ça a disparu. On, a fait des proverbes. Bon, on va pas rentrer dans le sujet de ce qui se passe avant la gueule et l'avenue du Boschard dans le monde entier. Mais les proverbes étaient tous puisés de l'agmarin. Et donc, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ils reprennent une Mishnah, plus ou moins de K'tuvot, chapitre 5. C'est beau et c'est vrai. Ils avaient encore ils avaient des choses, bon, c'est des choses simples qu'ils ont prises, d'où ils ont pris du Talmud. Mais quoi qu'il en soit, et le, la Mishnah nous dit, pour qu'un homme s'accomplisse, un homme a été créé pour s'accomplir, et surtout l'homme. Et le mal a besoin de créer. La femme, c'est le foyer, c'est l'intériorité, c'est les enfants, c'est le... Mais l'homme, il a besoin de créer dans le monde. L'homme est ouvert plus sur le monde extérieur. Alors, je ne parle pas du monde moderne, on a ne va pas parler maintenant de, de tous les sujets, mais de façon, dans la nature des choses, l'homme est tourné vers le, le, la, la création, il, il de mettre sa griffe sur ce qui l'entoure, ça c'est l'homme, le mal eh bien, euh, pour que écarter la faute la Mishnah, il, il y a deux choses. Il y a l'oisiveté, l'oisiveté et l'oisiveté de, de, de l'esprit. Le fait un esprit vagabond est obligé de fauter. Quand on n'a rien en tête, quand on est libre de son temps, et qu'on. A... c'est pour ça que je dis, vous m'excusez, c'est une petite astuce, bon, pas notre sujet, mais je dis, l'oisiveté est, est la mère de tous les vices. Et voilà, la mer, -E M-E-R, et à notre époque, voilà, c'est un peu aussi le même sujet, et les vacances, etc., quand on est, quand il n'y a pas, faut être très prudent. Et lorsqu'on, lorsqu'on a à la fois la Torah qui nous élève, la Torah élève l'esprit, l'âme, amende le corps. Mais l'homme, et et ayant un être physique, a besoin aussi de créer matériellement. Et le fait d'œuvrer dans le monde matériel, ça aide avec le fait de développer la nechama, l'esprit, à se protéger de la faute et arriver à la plénitude. Voilà. C'est vrai pendant, pendant 5600, 6500 ans. C'est voilà. C'était vrai pendant 6500 ans. Le monde matériel, j'ai déjà parlé de primivologie, le matérialisme grandissant. Mais il y a beaucoup plus. Les sages disent, à plusieurs endroits, le Zohar en toutes lettres, à la fin des temps, le déluge reviendra. Mais pas physiquement, les mêmes stigmates qu'au déluge, la rapine, le vol, l'homosexualité, mais encore beaucoup plus fort. En deux mots, le, la, la, le le monde a été créé avec 50 portes, du bien et du mal, il n'y a toujours d'ouvertes que 49, à la fin des temps, la cinquième, cinquantième porte va s'ouvrir. Et je rapporte, j'ai de rapporter dans le livre, dans le livre, euh, Levadavotalbanim, dont j'ai parlé, un petit, entre deux chapitres, c'était à l'époque où Internet a commencé, télévision Internet. Ben, j'ai rapporté la Gemara dans Khulin Sadebet Amoudbet, euh, 92 au verso, qui dit qu'il y a trois choses, on peut déduire la Gemara, que les goyim, que les non-juves accomplissent sur Terre, qui leur, euh, euh, procurent la survie. De cette manière, il semble c'est ça qui, qui leur garantit la, la survie. La première chose, qu'ils n'écrivent pas d'acte matrimonial entre mâles. Et Rachid dit bien qu'ils ont toujours été dévoyés, qu'ils ont toujours un, un mâle de côté, mais c'est dans cachette, mais jamais ils n'allaient à officialiser. Ça n'a jamais existé. À une époque moderne où ça existe, je dis, c'est qu'on va, on va bientôt tirer le rideau, c'est la fin, il n'y a plus de normalité dans le monde, l'homme n'est plus un homme digne de ce nom, les malheureux qui sont entraînés aujourd'hui sont presque à, à, à des rabbins, etc., c'est le, le monde à l'envers, mais ce n'est plus un monde de normalité. Le, le, la cinquantième porte, 49, on a parlé à d'autres occasions, c'est encore des normes, même dans le mal il y avait des normes. Le monde moderne, il n'y a plus de normes. Gdolim, qui voit plus loin que le bout de leur nez, et no, le bout de notre nez, il y a déjà 150 ans, ont vu que le monde moderne arrive, Kafka l'a aussi prédit, hein, mais ils ont vu que ça, la métamorphose, le monde moderne amène à un, un précipice absolu, où il, le monde va être englouti par la matière, par le vice et par le manque de normes. Et la réponse de la Torah, voilà, je dis pour comme premier premier élément de réponse, premier élément de réponse, la réponse de la Torah d'Exode était qu'aujourd'hui L'air est tellement vicié, l'air est vicié, c'est comme dans le mabules. Et le Zohar Akadé dit, à la fin des temps, on sera sauvés dans la l'arche de Noé. Teva, c'est aussi le mot de la Torah. Celui qui se réfugiera à la fin des temps, quand le Mabul spirituel, le délu spirituel que nous vivons reviendra, le seul lieu de refuge, c'est la Torah. Et donc les Gdolim ont vu qu'on est à cette époque. Il faut se réfugier, ce n'est plus, ce ne sont pas des temps normaux. Le travail lui-même amène la faute. Le, le, la chose qui amène le plus la faute du monde moderne, c'est le patron et la secrétaire, il n'y a, a pas pire. Et même dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, mais la secrétaire voit son patron pendant dix heures de la journée, son mari cinq minutes, et on imagine que c'est des choses qui sont à l'encontre de, de tout ce qu'il peut y avoir d'humain, je vois parle pas ni de juif, ni de, ni de religieux, mais de. c'est à l'encontre de tout ce qui peut y avoir d'humain et donc, on est dans un monde où les chazals les ont, ont déjà vu que le seul sauvetage, sinon on est, même si apparemment on tient la Torah et le mitzvot, mais au fond du cœur, on est déjà, les les microbes et le virus sont là, le cœur est pourri de de l'extérieur, même si on le montre pas. Et donc, les sages ont institué ces, euh, ces forteresses de Torah, mais je dis que... Euh, euh, à, de, caché derrière, il y a un projet divin, j'en ai parlé voilà, dans ce chapitre, Alors, on est obligé de décourter le projet divin de Dieu, c'est que notre époque, de fait, en fait, est une époque intermédiaire. D'abord, le Rachaim à Kadosh, qui est la, la base de tout ce qui se passe à notre époque, Shemot, chapitre 3, verset 8, qui dit à la fin des temps, quand la cinquantième po porte va s'ouvrir, dans les deux sens, du bien et du mal, avec la Torah, on arrivera, parce qu'on arrive à progresser dans le bien que quand il y a un vis-à-vis, -vis dans le même, du, de, le mal du même degré. Lorsqu'à la fin des temps, nous y sommes, le mal va grandir au point qu'il va être tentaculaire et, et embrasser le monde entier, le bien aussi, mais ce n'est que par l'intermédiaire de la Torah. Et alors, on va arriver à faire disparaître le mal et on va être précipité je dis, dans l'ère messianique. Que vont faire les Juifs à l'ère messianique Dans tous les textes, eh bien, les Juifs sont s'adonner tous à l'étude de la Torah. Mais comment voulez-vous que d'un monde entièrement matériel, on bascule dans l'époque messianique et le machia qui viendra dire, viens, je vais te dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, non, écoute, est-ce que tu me promets que je vais finir le mois et que je... alors le reste, je... ça, ça, ne m'intéresse pas. Donc, à 14, je me mets au banc des colliers, toute une génération, quelques dernières générations, pour que on ne soit pas surpris et qu'on soit préparé à une spiritualité. C'est un fait. Le peuple juif aujourd'hui atteint des degrés de spiritualité qu'il n'y avait pas avant, dans tous les domaines. Dans les rapports avec Hachem, comme avec le prochain, le géant qui vient de disparaître, la dimension de ses relations avec autrui, du respect d'autrui, de l'amour d'autrui, c'est des choses, j'en ai un peu parlé dans d'autres, mais ça dépasse l'entendement, ça n'a jamais, je pense pas que c'est... Et, 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 mais de façon générale, ce n'est plus un individu, il y a un changement dans le peuple juif, le peuple juif, sachez-le, mes chers frères, c'est vrai que ce monde, apparemment, c'est un cul-de-sac, c'est impossible que tout le monde étudie qu'est-ce qu'il y aura par la suite, mais parce que c'est une réponse à un monde qui est de toute façon un cul-de-sac, qui n'a pas de suite, mais c'est même dans le cadre que nous vivons, ce cadre d'intermédiaire avant la fin, eh bien, nous pouvons remarquer ceux qui connaissent la situation d'Israël ou dans le monde, qu'en fin de compte, le monde de la Torah, le monde des chivotés, des kololim, en fin de compte, forment des personnes qui sont les personnes les plus solides, Je parle pas seulement spirituellement et moralement, c'est évident, mais pas seulement spirituellement, pas intellectuellement, du point de vue d'investissement de, de, dans tous les projets de la vie, et je vous conseille de regarder, il a été fait une vidéo par Torah Box extraordinaire sur Mdebra, qui donne un peu <rire> une vue sur ce sujet. Combien euh, du monde de la Torah, de ce monde qu'on pourrait dire fermé et restreint et qui est, qui est un cul-de-sac, mais en réalité, on voit qu'à notre époque, c'est la preuve par neuf, combien les dolumes ont vu loin. Vous avez un institut de de Torah et de high tech ou euh, des gens des, de, du collège qui tu fait par quelqu'un un ami à moi qui 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 est comme, considéré comme un des plus élevés de, du monde entier et dans en Israël, serait tout toutes les structures sociales médicales et pratiques, proviennent de ce monde de la Torah et des collines parce qu'en fin de compte euh, c'est le monde qui je dirais pas qui qui qu'on qu manque de problèmes on a des problèmes le monde de la Torah, on ne peut pas dire qu'il qu n'y n'est pas de problème. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais des problèmes normaux, avec des gens normaux, pour régler les problèmes. À l'extérieur du monde de la Torah, je dis, c'est un monde il n'y a plus de normalité. C'est pas qu'il y a des problèmes, il faut chercher la normalité, on ne la trouve pas. Et donc, remercions Hachem, voilà, c'est la fin de ce cycle de Torah. Et la Torah qui englobe toute la vie, on a vu tout au long de notre périple, la Torah c'est l'âme du peuple juif, à notre époque ça devient, ça crève les yeux. Et sachez que la Torah est de plus en plus respectée par les non-juifs, qu'elle le soit par nous, et que nous méritions, avec cette Torah merveilleuse, pas seulement d'études intellectuelles, on en a longuement parlé, mais une Torah qui remplit toute la vie, qui éclaire toute la vie, et qui aujourd'hui prend une dimension qu'elle n'a jamais eue, de toute l'histoire du peuple juif, que cette Torah de vie et de vérité, de bonté et d'union, nous fasse effectivement, avec l'aide d'Hachem, nous précipite dans les temps messianiques qui sont aux portes. Amen.